0: Podcast fra E24. Kronekollapsen kan gi enda mer drastiske rente opp. I verste fall knekkes norske usholdninger samtidig. Men finnes det faktisk alternativer? Bør Norges Bank få lov å ta helt nye grep? Olav Kjenn, leder for allokering og globale renter i Storbrand Asset Management. Velkommen til E24-pond. Takk, igjen. Vi skal snakke om valuta, den svake kronen, og mange som hører på denne episoden er antagelig under en parasoll i Euroland, eller Florida, eller hvor som helst akkurat nå, merke hvordan kortet brenner i lomboka, hvor svak kronen faktisk er. Jeg tenkte vi først snakket litt om om tilstanden til norske kroner nå, og så går vi litt inn på hva, hva slags virkemidler egentlig Norges Bank også har. Eh, for der er det jo både muligheter og, og umuligheter, eh, men fortsetter kronesvekkelsen, så kan kanskje tiltak faktisk bli mer eh, aktuelt enn, enn sentralbanken også innrømmer eh, akkurat nå. La oss først bare ta det bilde nå, det tror jeg vil stå seg ganske godt gjennom eh, sommeren. Eh, kronen er svekket eh, godt over eh, 20 prosent mot dollaren siden januar eh, 2022, og omtrent en eh, 18 prosent mot euron siden januari 2022. Så det er altså kraftig, og det er ganske kraftig også i år eh, eh, så langt. Och eh, så är det litt vanskelig å, å si hvor kraftig, Svekkelsen først og fremst kommer fra. Det er utrolig mange teorier der ute. Vi vet at noen betyr ganske mye, og at det som dominerer valutamarkedet er internasjonale investorer, og at det er vanskelig å sette seg ned i hodet til hver, hver enkelt, men rentedifferanse bland annet har vel fortsatt ganske mye å si. Ja. Mm.
1: Ja, rentedifferanse mener jeg kanskje er øverst på den lista av faktorer som har bidratt till svekkelse. Jeg har en fem fempunktliste som vi kanskje kommer gjennom, noen av de i hvert fall, men rentedifferanse er nok det som jeg tror har bidratt mest, og også som får støtte fra kalde eh, emperi- og lærebøker. Og veldig, veldig enkelt forklart der, så er det sånn at Norsk rente har blitt pass, plass, eh, passert av internasjonalt rente, spesielt i USA, men også eh, genom eh, 2023 spesielt av både eurozonen og for eksempel Riksbanken i Sverige. Eh, og for en internasjonal investasjon som meg, som holder på med globale renter, så er det faktisk ganske enkelt. Liksom, hvis du får 5 prosent rente i USA, i banken for eksempel, eller en placering og eh, 3 prosent i Norge, så er det sånn at man søker til der avkastningen eller renten er høyest 2% poeng høyere i dollar, og da er det ikke sånn at du kan plassere, det tror jeg mange tror du kan plassere norske kroner på en amerikansk konto for 5% rente men sånn funker det ikke du må plassere selvfølgelig dollar og for å komme dit så må du da veksle det vil si selge norske kroner og kjøpe dollar og i den transaksjonen Kjøp og salg, så tror jag eh, mange får med seg at eh, når man selger noe, så vil prisen falle, og når man kjøper noe, eller etterspørselen høy, så vill prisen stige. Og det er på en måte et veldig, veldig enkelt forklart rentet eh, i det tror jeg er en av de viktigste faktorene eh, bak kronesøkelsen. Mm.
0: Og eh, vi har jo også lagt bak oss da en periode eh, helt siden finanskrisen, hvor norske renter gjennomgående har ligget høyere enn i mange andre land, og de lå markant høyere enn i eurozonen og Sverige blant annet, som jo kjørte på med faktisk minus, eh, renter og som du sier, nå er det annerledes, og ackurat nu nå när vi snackar så är det fortsatt någon timer igen till Sveriges riksbank kommer sin näste rentehöjning där blir det också 0.25 eller 0.5 poäng upp blir det en såkallad dobbling så är det igen över Norge och ESB den europeiske sentralbanken har ju rentemöte också i juli de kan lätt dunka gott över oss igen. Det är väl en del som kan tillse att kronan ska få slita också framover. Absolut.
1: Og eh, jeg frykter jo også på punkt 2 og 3 på lista min av på norsk krone da, er en, eh, energi- og For det ikke sant, hva er det, hvorfor trenger internasjonale investorer eller folk eh, Kroner? Jo, det er for å kjøpe norske varer. Nå er det nok olje og gass denominert i dollar, men det er likevel norske varer, eller laks da, for eksempel. Det er, eller bare turister i Norge. Ikke sant? Men poenget er at hvis etterspørselen etter det faller, gitt at jeg tror, det er et viktig premiss, at kanskje USA går i en resesjon innen 12-24 måneder, for det er veldig sent i konjunkturen, O da vil ettespørsmålet råvarer aldri falle, ikke sant? Mange er redd for resesjon i USA, ikke sant? Det er derfor råvareprisene er der de er nå også. Så det er punkt 2 på lista og punkt 3 er det vi kaller risikotapet. Det er litt vanskelig å forklare, men det henger sammen med at norske kroner igjen, hvorfor skal du ha norske kroner? Det er en liten perifer valuta, ikke sant? Hvis du skal kjøpe ting på varemarkedet så er det dollar som teller, euro kanskje og yuan, Det er de store valutaene. Du trenger ikke krone til så mye med mindre du skal feriere i Norge, ikke sant? Og da er det sånn at i påvente, internasjonale investorer som i USA, i påventende recessjon, så tetter igjen skottene sine. De drar tilbake kapitalen sin til sin egen valuta. Det vi kaller det på godt norsk eller engelsk, home bias. Det, som, det blir samme som om norske investorer har ikke lyst til å i periferis steder som Simvave ja, eller Latinamerika i valuta. Du vil gjerne være där du känner landet godt eller de har valuta. Du vil ikke ha valuta investeringer i steder du känner ekonomi økonomi, eller tilstand, eller politikken til. Så de to faktorene der, tror jeg også gjør at, som du kanskje insinuerer, at det er helt klart risiko, på, i tillegg til rentedifferansen, at kronen kan holde sig svak i de neste 12-24 månedene. Og da mener jeg da, kanskje mer enn andre, at da, da brenner det. Fordi en, du har null sjans for å få inflasjonen ned på målet, fordi en minst en tredjedel av varene i Norge er produsert i utlandet, så det er en direkte forsinket effekt på seks måneder hvor varene blir dyrere, og det kan forsterke den fryktede lønns- og prisbyrådenen i Norge. Så det er mange forhold som tilsier at det begynner å brenne litt, fordi hvis du også skal bruke rentevåpnet da, så er det stor risiko for det å knekke norske husholdinger også. Husk at norske husholdinger er på verdenstoppen når det gjelder gjelden. Og jeg tror det kommer til å i løpet av sommeren og hösten men hvis de fortsetter å bruke rentevåpene for å adressere kronen, så kan kan det bli ja, nesten den har landing i Norge. Du må offre kanskje norske husholdninger da, for å bruke litt uh, tydelige uh, et tydelig ordspråk. Ja, og, 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 og da er det litt av en risiko vi
0: tar. Vi kan offre norske husholdninger, forbruke og, og bidra til kraftige økninger i ledigheten, og det uten at vi egentlig vet hvor mye mer styringsrenten i Norge skal heves for å virkelig meningsfullt og langvarig øke
1: verdien av kronen. Helt riktig så det det tror jag därför jag menar att man pratar egentligen för lite eh också norska bank de kan bruka eh, kalla snacka upp kronan kanske mer da, men det, er, det er, har eh, empirin visat att det är ofta en kortsiktig eh, effekt eh, det så vi det så vi försvann det som jag tror kom på basis av kronans läge men den effekten försvann ju ganske fort men det är ju fördi samme dag så hevet uh, og overrasket også Bank of England. Jeg glemte Bank of England. De kjørte også på. Så, da, uh, så alle driver med det jeg kaller en motsatt valutakrig. Hvis du husker litt tilbake, uh, ja, du må faktiskt nesten 7-8 år tilbake, så pratet man om valutakrig. Det var vel den brasilianske finansministeren som sa at uh, man prøvde å svekke valutaen sin for å bedre konkurranseevnen. Ikke sant? Og få mer eksport. Ja, det var, det var den gangens problem. Men nå er det sånn at nesten at man prøver å motsatt valuta om man prøver eh styrke valutaen sin for å slippe få å slippe importere inflasjon fra utlandet via valutakanalen fordi Inflasjonen er et akutt problem nå, og man vil ikke forsterke den lønns- og prisbyråden.
0: Det er ett utrolig skifte når du faktisk
1: har fått omvendt av lyttakring. Helt enig, fordi selv sant, norsk industri som egentlig burde, som alltid har sagt at man skal være forsiktig med forsterke kroner, nå også faktiskt klager nesten med for svak kroner, selv om konkurransen er den bedre, og Men man får en høyere kostnadsside ved det også, ufor, eller, uh, uforutsigbarhet i forhold til planlegging, og det finnes mange negative konsekvenser også, ikke minst inflasjon, kostnader og lønnsprisspiral ved en forsvar krone.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Og du har også et par andre punkter som du tror bidrar til grunnsettelsen.
1: Ja, fjerde og femte er litt uh, også er liksom prioritert vekt, dette <laughs> rekkefølget her. Så liksom, en, rentedifferens er nok viktigst, tror jeg. To, olje- og energipriser. Tre, det vi kaller risikoapetitt og volatilitet. Fire i min bok er... Uh, kalde timingen av kjøp og salg av norske kroner i forhold til betaling av eh, oljeskatt. Ikke sant? Det er en veldig sånn teknisk greie, men det skal egentlig ikke på sikt har
0: noe å si. Nei, for det skal jo egentlig oppveie hverandre, ålderselskapenes kjøp av valuta og Norges Bank. Helt
1: riktig, så jeg har liksom prøvd å liksom sette meg litt, så, og det tror jeg de fleste er enige på lang sikt, så har jeg ikke noe å si, men som følge av at punkt 1, 2 og 3 også har påvirket på en måte kronen, så får du på toppen av detta här som på det dunker ned kronen feil, eh, på feil tidspunkt, timingen av kjøp og salg, så har det bidratt till det, og noen vil faktisk huke, huke det punktet der, til det som også er punkt 5, som, som er litt mer spekulativt, som ikke har, kall det noe empiri, men som sikkert har bidratt noe på marginen, er jo det med politisk usikkerhet. Kalle det lakseskatt, kalle det formudskatt. Eh, Alle internasjonale investorer liker forutsigbare rammebetingelser. Når forutsigbare rammebetingelser, eller rammebetingelser endres fort, og med dårlig forventingsstyring, så skaper det mer kaller det usikkerhet, og da skyrer man selvfølgelig den valutaen, eller det landet. Så det er absolutt, jeg kjøper på en måte argumentet, men litt spekulativt, men jeg har ikke noe god emperi. Men noen huker faktisk også det argumentet opp mot kronerkjøp, fordi jeg ser det som en, at det er jo staten som mye kronerkjøpende også. Så man, man vet bare ikke, vad er det neste som kan skje da, mm. av norske myndigheter, som de trekker opp fra hatten, som kan påvirke kan vi kalle det i Norge. Jeg vill nok ha de to, og spesielt den siste, ganske langt ned, men jeg kan köpa argumentet for de som mener att det bidrar, men att det er den fulle forklaringen, den vil jeg ikke gå med på. Bidrar helt sikkert ikke
0: positivt Nei. til kronen, med, med usikkerhet rundt skatter, avgifter og, og kanskje også ålderpengebruk. Samtidig så tänker jeg jo noen ganger at den debatten blir litt eh, nærsynt, for vi har eh, valuta valutainvestorer i London og, og mm. New York som neppe neppesetter sig veldig in i, i, i norske forhold, men det er klart på marginen med andre utfordringer også så, så vil de vel gjerne ha mest mulig
1: forutsigbarhet. Enig, eh, og folk slår fort, fort politisk mynt, ikke sant? Med litt sånn liksom detalj, derfor har jeg på en måte å, ikke si dysse men jeg, jeg har alltid kalt den en øh, øh, listetype. Jeg, jeg tror sjelden er en faktor som forårsaker mye. Det er ofte flere faktorer som sammentreffer eller inntreffer samtidig, som forsterker effektene. Mm.
0: Kan det også være verdt å føye til et sjette punkt här. og det är nesten litt sånn i landskapet till teknisk analyse, men hvis du tänker på kronen som en aktiverklasse, så kan det være da valuta megler i London och New York og andre steder som, som sitter där och opplever att kronen har gitt fryktelig dårlig avkastning, eh, og som da nå litt skyden ser på det litt som en
1: tapevaluta som de ikke våger å, å gå in. i. Ja, ja, absolutt. Absolutt. At eh, det vi kaller momentum, at du ser en trend i det. Og igen og vi, vi sitter jo her og prater og prøver å det, men eh, mange har forskjellige forklaringer som man vet ikke vad som skjer. Og når, når det er tilfelle og usikkerhet, så selvfølgelig eh, skyer de det. Eh, og... Når du drar inn trend også, så er det sikkert noen som spekulerer at det kan svekke seg enda mer eh, i et sånt leie, og er kortsiktig på det da. Ja, mm. ja og det er jo noe med
0: eh, den kraftige svekkelsen siden januar 2022, men også når vi ser enda lenger tilbake, så har det vært en ganske sånn vedvarende, langvarig svekkelse her av kronen, som kanskje gir den et litt tapestempel da.
1: Ja, og der er det viktig også i forhold til, du nevnte tidligere, jeg mener at det skjedde et, et paradigmeskifte i 2014. Så sant, hvis du drar enda lenger linjer, så ser du på en måte at var enda sterkere før 2014, og så på en har var den fallende trend da. Men spesielt i 2014 så tror jeg det var en, ja, man kaller det en revolusjon, det skjelrevolusjonen i USA, som om ikke satte, eh eller økte på något sätt taket på hvor mycket man kunde producera, även det er dyrt att producera. Så ändrade så var det var det nog ett paradigmskifte och jag tror det läge kronen eller intervallet då. Kronen var i för 2014. Det tror jag att det kommer tillbaka till, ikvant. Jag tror det skedde ett vant där, ikvant, då oligopisen kollapsade också eh, i 2014 att efter 2014 så har vi ett nytt läge eller intervall, men selv i det läget där så er kronen, mener jeg, i det svakeste eh, laget. Før, før 2014 så var det jo veldig spesielt. Jeg har lyst dra en anekdote her som jeg dratt, men jeg husker, jeg husker ikke vilket år det var. Det var 2010-11 eller sånt noe. Men der var jo normen overalt i verden. Jeg trodde de hadde vært, vært på det mest eksotiske stedet utenfor Bali, noe som heter Geely Island, Lombok der, noen små øyre. Det var en ordentlig melkerute for å komme, komme seg dit. Du måtte ta ferie til slutt, men på manifestet. Det vill säga si där man registrerar sig på en liten båt för att komma sig över eh, dit. Så tittade jag liksom, det var 7 8 eh, eh, av 10 eh, passagerer. Det var normän, exakt, ja. ja. det får det att jag tänker jag liker såna anekdoter liksom den normän överallt i världen. Men därför du man hadde det extrem som skyltes den extreme oljepisokgången som følge av Kinas inntog i verdenstanden i 2001, frem til 2014, som gjorde at kronen var, kallet rekordsterk, da. litt sånn uvanlig sterk. Og det intervallet, og den perioden, tror jeg man kan For det nå tror jeg ikke olje, du må bare stoppe meg i diskusjonen her, men tenk deg det grønne skiftet etter hvert også. Ikke sant? Norge er tross alt en oljenasjon. Ikke sant? Når den viktigste eksportvaren etter hvert blir mindre populær eller mindre etterspørsel via pris, det vil jo gå over lang tid, men 2014 var nok et skifte der med tanke på vilket intervall kronen skal ligge i. Og, og eh, jeg husker også, eh, apropos
0: anekdoter, eh, at det ble gjort en sammenligning rundt finanskrisetider, like før, hvor, hvor vi faktisk hadde da en dollar på femtal og euro på åttetallet, og du kunne, det var dyrere å kjøpe en, en treroms i Bergen en, en mansion i Miami. Den tiden er nok ø, over, ja. Det, jeg er helt enig, ikke sant? Ja.
1: Så, så den perioden var en gyllen periode, ikke sant, for å eh, kalle det både valuta- etterspørselen etter norske varer, det vil si olje, og som førte til at nordmenn var uproporsjonalt rike, da, i forhold til hva man, for at valuta så seg bøg kunne samlinge seg og er riktig. Mm.
0: Og, og som du var inne på der også, Olav Kjenn, det er jo også noe med frem til et gitt tidspunkt, kanske 2014, så... så 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 man kanske på olje og gass som en mer evighetsnæring. Nå slår det grønne skiftet stadig mer in og selv om vi fremdeles tjener helt formidabelt på fossil energi, så er det nok mange utlendinger som også lurer på hvor kommer den nye veksten i Norge fra? Vi ligger også bakerst av alle Nordsjøland i utvikling
1: av havinn blant annet, så hvor skal vi vokse som økonomi fremover tid? Et jättepoäng som som kan fort vara det sjunde punkte eller i prioriterad räckföljd kanske det fjärde eh, punkte er produktivitet. Vet norsk produktivitet och det hänger sammen samman självklart vad norsk värdeskapning i framtiden ska vara. Eh, men det är mer en kall, kall det, en strukturell eh trend då som självklart bidrar ejärt lodd i fråga til vägen fremover, Och där menar jag det också brenner lite i förhåll till eh, kalle at man ikke kommer i en situasjon. Det finnes jo paralleller med rike oljestater, arabistater, ikke sant? Sh ikke sant? Hvor man ler, er rente nister, du må importere egentlig, arbeidskraft. Men det det med produktivitet påvirker også over tid valutakursen, som er et... Faktisk et poeng som på den fempunktslista. Nå har jeg faktisk en sekspunktsliste, eller sjupunktsliste. Ja, men det er veldig bra.
0: Det er veldig bra, og det er, som vi startet
1: med også, det er vanskelig å si hvor mye
0: hver faktor bidrar, men rentedifferanse er kanskje viktigst nå, mm. og sammenlagt mm. så forteller det oss litt om de enorme utfordringene. Og da passer det godt å gå in i vår volk 2, som er hva kan vi egentlig eh, gjøre med det. Og vi hadde for ikke så mange uker siden eh, besøk av sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 eh, Markets her eh, anbefales eh, også alle lyttere. Han gikk litt gjennom eh, hva kan vi gjøre i forhold til eh, fastkursmål, ala danskene mot eh, mot euro, innføre euro, hva kan hvordan gjør man det? Og en tredje mulighet som han var litt innom på slutten var som han ikke trodde på nå, men hvis kronesvekkelsen fortsetter, kan Norge mer drive med valutaintervensjon altså. Blant annet da ved å støttekjøpe kronen. Og hvordan ser du på det nå? Er det ved en vedbarende kronesvekkelse noe som kan komme mer på
1: dagsorden etterhvert? Og hvordan kan man gjøre det til for det? Veldig godt spørsmål, og faktisk brukt mye tid til å på det i det siste ikke minst <laughs> har vi pratet om det på en eller eh, annen samling eh, hvis man går på det ene ekstreme jeg vet at det allerede er kalt det politiske krefter som på en måte prøver å kalle det lobbe for det da, er jo sant, eh, både euro och fastkurser som Danmark har eh, men eh, uten å sette folkebås så, så er det vel litt sånn EU-lobbylister eh, där men vi har et relevant uh, problemstilling og tema, nå som uh, vi har en krig også, hvor uh, uh, man i mye større grad ønsker en felles front. Man husker også fra pandemien, man kan glemme det heller. hade det ikke vært for EU, da, så hadde Norge vært helt bakkerst i vaksinekøen. Men det var ren gudvild fra EU at Norge kom fordi det var en liten nasjon kom med på samme løp i forhold til vaksinering det, det mener jeg man fort glemmer også det, det er fordel og ulemper når det gjelder EU, ikke sant? men ikke minst rundt geopolitik. nå skriver jeg litt ut av temaet, men jeg tror likevel det her er viktig, for det her er det, det med kronen også etter hvert blir ett politisk spørsmål fordi det er noen avveininger som man, man må gjøre eh, noen har pratet om sant, en dansk løsning man har danske kroner eh, som har det blir kallat pegget där det stet euron. Men da gir du egentligen opp penningpolitiken, ikring du ger upp den extra spaken då man kan styre. Eh och jag har egentligen sagt att jag kan skönne poänger för din Norge har tross allt en ekonomi eller näring som är lite annorledes än si Sverige eller Danmark, väldigt råvarubaserat så konjunkturerna kan være mer usynkroniserte enn for exempel Europa. Og da er det et argument i seg selv, og har det en spak til å dra. Men gitt premisse, som jeg nevnte innledningsvis også, hvis jeg tror att det kommer en i USA innen 12-24 kanske kanskje lengre, og risikoappatiten er lav, og du har vedvarelig lang og lav, lav kroner som fider en eller annen så begynner det å brenne. Og da har jeg faktisk, som vi prater litt om, og som Harald Magnus nevnte, han kaller det interversjoner, men det er veldig kortsiktig, og det har man egentlig gått veck fra. Men det jeg faktisk har, ja, jeg får ikke samtale med dig. men det er noe man kaller dirty peg, at man definerer ett intervall eh, som, og det er ikke Norges Bank som gjør det, det er Finansdepartementet, mange, eh, hvor man ønsker, bas, på basis av noen fundamentale forhold som produktivitet og så videre, hvor man ønsker at kronen skal ligge i. Og så kroneagrumentet her da, er at alltid når man prater om valuta og valutainterversjoner, for å ha en troverdighet der, så må du ha en stor reserve, eh, valuta, reserve til å faktisk agere hvis man ikke tror på det, det vil si valutareserver. Og Norge har verdens største valutareserver i form av oljefond, som er ett sparefond, eller eh, sparebinge, mm men det er i praxis valutareserver. Ja. Det står stand... 15 000 miljarder kronor i baklommen. Jag ja. vet att det här er superkontroversiellt. Eh jag har pratat med någon som på något sätt har fejd det här, men bara låt mig men på något sätt kan på utbrodera det här lite grann. Det är inte så att man ska bruka sälja aktier och liksom bara i det fonde aktivt till valutainvesteringar, men samtidig så er det en det är en tillitsskapande du, du har de finansiella musklerna. Så du har ingen koll sett sette spørsmålstegn om du har de finansielle musklene, og husk at 30 prosent av de er obligasjoner i utlandskvaluta, og halvparten av de igjen er såkalt statsobligasjoner, så typisk er valutaserver, som man, når man prater om valutaserver. Så man kan bruke liksom, jeg vet det er noe, ikke sant, ja, men da skjer det et land med rebalansering, du må selge kanskje aksjer aksje på feil tidspunkt, ja, 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 ja. Men husk, at det her, jeg vil påstå om ikke det her endrer seg på 12-24 måneder så er det akutt problem, ikke sant eh, og man kan knekke norske husholdninger, ikke sant vi er på, må nesten bruke de ordene här og dra frem scenariene for å, og, og da, da kan det være en billig løsning i stedet for å knekke norske husholdninger ikke sant, vi har hevet renten bruker rentevåpnet, det eneste virkemidlet norske mangler i dag, til å knekke norske husholdninger for mye høyere arbeidsledighet så kan med denne sparebingen være den største valgjøsarbeviser, som liksom, bare et nyss uh, av det, være en billig middel for å adressere i en prekær situasjon. Men det må komme fra høyere myndigheter, det vil si finanspartiet eller regjering, for de må, endre, de må endre mandatet. Jeg har ikke helt gjennomtenkt det, men jeg synes ikke man ska avfeie det. Jeg vil gjerne disk diskutere det her videre med hva med lekman eller lekmenn, eller damer, <laughs> og folk da? Men gitt at du kjøper premisset at dette kan virkelig brenne, og at kronen ikke styrker sig på 12-24 år, kanskje svekker sig enda mer, så mener jeg at det er i hvert fall verdt å diskutere det. Nettopp, og
0: kjære lytter, du hørte det här i E24-podden først, og det er noe med som du sier, vedvare svekkelsen, så er det nyttig å tenke igjennom dette, og muligheter vi har, og vi bør vel helst begynne å tenke på det nå, før det virkelig brenner. Helt enig, for
1: ting tar tid, ikke sant? Ting tar tid, bare som liksom, moden av prosessen, ting tar tid, fordi det her, ble... mandatet til Norges Bank kan ikke endres over natta, og det, kommer, det i sig selv vil jo på en måte svekke tilliten til Norges Bank også, hvis det gjøres, men bare hvis vi begynner å prate om dette her, at det på at det, det kanskje får kall til uppmärksamheten till og investeringsråd och kanske finansdepartementet tänker på detta här så kan det det i sig själv vara med å bidra för det worst case er at man må knekt norska husseholdinger med mycket högre arbetsledighet og det har enorma kostnader mens Norge kan det nog vill kalle ett et spill då men du kan se si, men sant, man alle har hört saker till såro så liksom knakkpund ja, ja. men Norge hvis de sier show me the money hva er henvise? Der ligger de. Der ligger de. <laughs> <laughs> og tillit er alfa og mega. I, hvis man ska begynne å prate om interventioner som Harald Magnus allerede har gjort, och noen har gjort, så er tillit alfa og mega. Og the long game, hvem er som har mest finansielle muskler? Ingen sorrows, ny sorrows, vil klare å eh, hoste opp en størrelse i nærheten av det oljefondet har. Ikke sant? Jag vet är super spekulativt, super kontroversiellt, men det må vara mұra att tänke i de banor i en prekär situation och det det jag säger är att du må måste på et intervall man önskar kronin, det finns ju som har gjort det. Och det som i praktiken er är då man kommer utanför de intervallna så vill man intervenere. Inte sant? Och då är det för exempel så säger man att kronen skall
0: ligga mellan Altså, den skal koste mellom 11 og 11,50 mot euro. Og gjør den ikke det, så selger vi kroner, eller vi kjøper kroner for ja. å holde den der. Ja.
1: Kina gjør det mot dollar, for eksempel. Sant? Og de har et troverdighet, for de har et overskudd. De har også store valutareserver i forhold av statsobligasjoner i USA. Sant? Og jeg bare tror det, for jeg tenker makronomi fra et makroøkonomisk ståstedt så vil, vil det være en ekstremt billig løsning. I steden for å bruke rentevåpne og rentedifferanse, som potensielt vil knekke husholdningene få høyere arbeidsledighet, fordi Norge har de høye, høye, mest forgjellige husholdningene. Og det er, det er det som er spesielt i Norge også, med å med mine danske motparter. Ja, norske husholdninger er ekstremt forgjellig, men den norske staten, er ekstremt velfor... Er, er, har mye penger. Nettopp.
0: Og, og, ikke sant? Og, og eh, det er klart det vil være mye tekniske utfordringer med å, med å anvende oljefondet, men det er vel ikke sikkert det er nødvendig i gang, for det ligger der bare i bakhånd. Jeg er helt enig. Ja. Er, så så, du, så du, kan, du kan drive med disse intervensjonene helt uten å egentlig gjøre noe med oljefondet? Ja,
1: Nei, jeg er helt enig. Eh, eller, tror jeg da. Eh, folk må jo gå... Dette er bare en idé og en hypotese. Og det må utredes selvfølgelig. <laughs> utrede det, så, ja. Men... Frykten er jo, som jeg har nevnt påpekt, at jeg er redd for att kroner kan faktisk holde seg svak og falle enda mer. Det kommer til å jobben til centralbanken å gi deg enda vanskeligere med å bruke rentevåpnet. Det er null sjans til å på en måte få ned inflasjonen hvis den svekker seg ytterligere til 2%. Allerede i den siste inflasjonsbanen så kommer jo ikke inflasjonen i Norge ned på 2% før i 2026. Det er, eller 2027 tror jeg. Det er jo tre-fire tre, år til med så høy inflasjon. Jeg er superredd for neste lønnsoppgjør. Hvis man er redd for det så såkalte lønns- og prisspiralen, så vil det her forsterke den faren enda mer. Absolutt, det er matet sin. Matet sin, ikke sant? Og derfor jeg, det, derfor, jeg mener, det er ikke alle som mener at dette er alarmerende kronen, men jeg mener vi er på et stadie hvor Uh, det her uh, uh, brenner da, ikke sant må, det tar tid for å få på en måte virkemidlene på plass også og det er ikke så dumt å begynne å diskutere i hvert fall dette her, og diskusjon i sig selv kan være nok faktisk uh, for et psykologisk uh, markedsståsted uh, tror jeg da mm. og, og, og det finnes vel minst to måter også
0: å, å, å gjennomføre det på via finansdepartementet, man kan ha det slik at Norges Bank erklærer at vi skal ligge i et leie mot for exempel Euro. Men det går vel også an å faktisk intervenere uten å komme med en erklæring, men mer faktisk drive med litt støttekjøp
1: iblant. Det, det. det, det skjedde jo under pandemien. Men da var det fordi, det var en sånn teknisk greie også, hvor det var både valutasikring, men det var en del obligasjonsfond, som med den brå bevegelsen, kunne fort føre til, ikke finanskrise, men i hvert fall finansiell uro da, i, eh, blant norske obligasjonsfond, og da intervenerte de. Mm. Sant? Mm.
0: Og så vet jeg fra, fra
1: blant annet stortingsføring eh, hvor, hvor vi
0: fikk eh, en god del spørsmål fra politikere til Ida Volden bak om dette, så eh, viste du blant annet til, sant, som du er inne på der, at eh, det var noe helt spesielt, eh, det var jo en akutt likviditetskrise der i, mm. i mars 2020, og så viser hun til at det er noe brukete erfaringer historisk med å, å, å intervenere. Mm. Uh, men men uh, er tanken her litt også at, hvorfor ikke prøve? Mm. Kan,
1: uh... Ja, uh, en, uh, det ene er at kronen allerede er på de nivåene vi så da. Sånn, uh, men da var det likviditet selvfølgelig. Og jeg er helt enig, uh, intervenering er litt sånn, kallet det søtt, uh, tals, eller tidligere, litt sånn strategi som ikke funker. Ikke sant? Jeg er enig, MPRI viser det, at det er øh, øh, riktig, øh, mest korrekt att det går via pengerpolitikken og renter, renter, og så, så gjennom det sig ut, da, de effektene. Men det er litt på basis av premissen at jeg tror det er andre ting enn eh uh, som kommer in i bilden också. Exakt, riskoaptit. Vi är trots allt en liten valuta uh, som uh, uh, man i worst case då som är frukter, kostnaden blir för stor. Vi har kun tänke i de banor. Eh uh, vi har brukar brukar räntevapnet uh, som helt klart kommer att få påverka hushållningen. Mm
0: -hmm. Och vi var ju igenom en liste på ganske mange punkter som är med och preger kronesvekkelsen, og det er vel mulig å tenke seg at en del av disse punktene eh, lett vil omfattes hvis vi eh, tenker intervensjon. Også for eksempel eh,
1: at det endrer momentumet litt. Ja, ja, ikke bare det, og som er kjempeviktig, vi har diskutert det med noen, da, uten å nevne navn, men i en sånn situation hvor man pegger, da, man, hvis man pegger, så oppgiver man egentlig litt pengepolitikken. Det er en form for, sånn som Danmark gjør, og da krever det faktisk enda mer disiplin rundt finanspolitikken. Det sånn, men det er en avveining. For meg så er det alltid en avveining som man ser nå, hvor man prøver å minimere kostnaden, ikke sant? Eh, og da må man holde tilbake eh, pengeforbruket enda mer, ikke sant? Fiscal rule, eller alle fiskale regler, som man så sant, under eh, statsselskrisen, sant? grunnen til at euroen ble spekket på, eller man frykte att det skulle gå adunnas, var jo det man ikke hadde felles... Eller, Finanspolitikken var ikke samkjørt med pengepolitikken. Ikke sant? Så du, det krever også en form for mer disiplin rundt finanspolitikken, øh, 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 som gjør det vanskelig for politikere. Så
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Hvis vi ska oppsummere lite uh, Olav Kjenn, hvorfor det viktigt at vi snakker om det allerede nå?
1: Jeg tror det er kjempeviktig, fordi valuta uh, kan fort leve sitt eget liv. Det er ikke alltid sånn att uh, selv man skulle bruke renten og jevne ut eller tett igjen rent, uh, rentedifferansen, altså det før til styrkingen kronen. Det så vi jo fra det siste rentemøtet med dobbeltheving, at det fort både eh, firstet bort den effekten. Og hvis det fortsätter så kan det være en selvforsterkende effekt, som jeg mener at eh, man må tänke litt ukonventionellt enn å kun tänke på konvensjon, ven, eh, konvensjonell politik som er rentepolitikken. Og da er det helt på plass å tenke dette her. Jeg har ikke tenkt gjennom alt rundt det med dirty peg, men det er i hvert fall å, hvert tror jeg, å diskutere gjennom dette her. Kan hende at det ikke er farbar vei, men da har vi i hvert fall gått gjennom en potensiell løsning som mange kjører, og lagt den død da. Og så har det vel vist seg at gamle
0: lærebøker ikke ofte stemmer med terrenget, og vi står i unike tider. Da må vi
1: tenke litt annerledes ofte også, jo, vi må ikke det. Helt riktig. Det er mange som har sagt på at Philips kurven er død. Det er ikke noe sammenheng mellom arbeidsledighet og lønnsveks. Det ser vi helt klart nå. Mange trodde at inflasjonen hadde kommet tilbake. Det ser vi nå, ikke sant? Og jeg tror også sentralbankene må tenke nytt. De har jo tenkt nytt under finanskrisen med såkalt kuepengetrykking. Jeg tror det også er en dyrkjøp lærdom, men jeg tror, de, jeg tror mange sentralbanker innser det, at det også var et experiment som de nok kommer til å skalere ner på. Tjekk at man er i nye tiderer, ikke sant? Samfunnsøkonomie og makroøkonomie er ikke eksakt vitenskap. Teori utvikles på basis av de realitetene man står i.
0: Olav Kjenn, tusen takk for at du kom til e Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. Vi har også enda en fersk episode før vi går litt mer inn i fellesferien. Da snakker jeg med tre nåværende og avtroppene og tidligere finanstilsynsdirektører for Norge, Danmark og Sverige. Sistnemte er også nå Riksbanksjef i nettopp Sverige. På snarlig gjennomhør.